0: Hello， 欢迎大家来到《栏杆难聊南横》，我是主持人大鲁、um。猜猜我现在在哪里呢？我现在一如往常的躲在大棉被里面。不过呢，我不是在台东哦，现在我在嘉义的一间青年旅馆录着我的 Podcast。哇，我万万没有想到我会在一边度假的时候，一边来录这一集的主题啊。一个人的我呢，又住进了青年旅馆，那刚好今天的主题又跟青年旅馆有关。那其实我也想要从这一集来实验。iPhone 传统的耳机录出来的效果会是怎么样？好，回到主题，今天呢，我们就要来讨论说如何在青年旅馆认识人。这边先来一个德语小教室，好。今天的标题呢，我可以用德语的方式来呈现。这一集的标题如果用德文念的话，会变成 “Fluent sharp listen i s h o s t i l e Fluent s h r i f t Schlesen 就是 making friends 交朋友的意思。那为什么 in 旁边会有个 s 呢 ？Hostel 是一个名词。那德文里面名词都要大写，而且呢名词前面都要有阴中阳性。那德文的定冠词呢 ，Hostel 是中性，所以它配 does。那 in 加 does 就会变成 ins。有兴趣的话，可以去学一下德文哦。所以这一集就是 "When she listens i s h o s t i l e 我们这一期就要来讨论如何在青年旅馆认识人。大家可以先花5秒钟的时间看一下这一集的封面。其实一直以来，我好像都还没有跟大家说，我每一集的封面都有特别精心设计过。那目前只有 Spotify 这个平台呢，会不断在上传每一集的时候，把我每一集的封面 copy 上去。因为 Apple Podcast 它用的都是我 logo 的照片，所以如果说要看到我的封面的话，大家用 Spotify 听视觉。感觉会比较好一点。这三个人分别是一个常住的香港人，然后另外一个是来自中国上海的小帮手。那中间这一位是我们盒子青年旅馆的老板娘。其实这个组成很有趣啊，因为这个男生他是一段时间都会来盒子青年旅馆来常住一段时间，他是香港人。然后他很喜欢台湾自由的风气，旁边那一位是之前的小帮手，他是中国上海人，也会讲广东话。民宿老板娘就在听他们用广东话聊天，然后偶尔用他浅浅的广东话知识参与讨论。三个人突然就是聊到一个话题，很好笑，所以我当时就坐在对面的桌上，然后把这个精彩瞬间记录到我的相机中。这个封面我想告诉大家的是，如果说连老板娘都会跟客人，或者是不管是熟人或者是有一面之缘的客人聊天的话，这种青年旅馆就有比较多认识人的机会，因为老板本身就会加入聊天，会带动整个青年旅馆。真的哦，这真的是虽然看似很间接，但是真的很有效。一间青年旅馆的老板就会代表着。这一间青年旅馆的文化，或一间青年旅馆的风气走向，像盒子青年旅馆就是非常的和乐融融，那大家就都很轻松的交流。那我们本身老板也很热情，嗯，应该算很热情啦，就是常常会跟客人搞杯喝酒，然后看到客人吃什么，他也会说：“哇，宵夜吃盐酥鸡，感觉蛮不错的。”你们去哪边买的？客人就说：“嗯 ，seven， 哦 ，seven 这个我之前没吃过，很好吃哎。哦、oh, ，好，那我现在也去买。然后说：哎、欸，那个你帮我去买，因为这时候客人有可能也要出去，说：哎、欸欸，你帮我买好不好？老板有时候就跟客人打成一片。一个青年旅馆老板会跟客人聊天的话，那想要在这边认识人的可能性就会大大提高。”因为大家互动都非常热络，那再来交易厅又是一个很重要的因素。如果说一间交易青年旅馆的交易厅，它的空间不大又不小，恰恰好，那大家都能够在这个空间的话，自然而然就可能会互动。像盒子青年旅馆的交易厅大小就非常的适合，就一张桌子，然后一张长沙发。然后中间一个小广场，大家就会坐在这边。那刚好距离又很适切，所以自然而然就会聊天。连锁旅馆或者是交易厅比较大的青年旅馆比较缺乏。我之前其实也有住过那种交易厅很大的青年旅馆，顶多就是你跟你的朋友在聊天，要串联大家其实比较困难，因为大家会被广大的交易厅分散，有人可能想要做。左边这个区块，他们通常都会有一些钢琴啦。其实钢琴台湾比较不流行。如果说在国外的话，我之前在美国念书，不管是青年旅馆的教育厅，然后或者是大学活动中心教育厅，只要有人会弹钢琴，就会为大家演奏一曲，然后博得大家的掌声。那这个其实《The Queen's Gambit》最近很红的 Netflix 后遗器病里面。女主角的领养妈妈也曾经做过这种事，然后来认识人。所以如果说在台湾，如果你会弹钢琴，也可以做出一样的事情哦。搞不好会有人因此来问你，就会来跟你互动咯。一个交易厅也会决定人与人之间的距离。那如果说呢，我个性比较内向，或者是我真的没有办法主动跟人家交际，那我又该怎么样去认识人呢？我们就可以当一个潜水艇，有技巧性的偷听别人在讲什么，然后去插入别人的话题。比如说呢，我有一次就是听到民宿老板在跟客人聊台十一线，就是因为这个游客他想要骑车环岛，然后要北上，他就问台十一线北部有什么样的好玩的景点，所以呢，老板就跟他说，呃，八仙洞之类的，然后。我就是刚好有机会就加进去他们的话题，后来呢，我就因此认识了这个游客，到现在我们都还有继续联络、吃饭、聊天，任何事情都要有契机。你要让这个相遇，或者是让对方觉得这个相遇非常自然而不做作或尴尬，就是不要为了去认识人而认识人，但是我们可以去找一些共同点或是适当的。契机去跟别人交际。那我这边再举一个例子好了。有一次我看到有一个日本旅客，他大包小包的相机袋就要把他里面的格西全部搬出来。我发现，哇，简直吓一大跳，因为他连广角镜头、长焦段镜头、定焦镜头、变焦镜头全部摆在桌上。然后呢，底片相机。数位相机也是，然后我刚好因为对摄影也有兴趣，我自己本身有在拍照，所以我就问他一些摄影的技巧，然后他的摄影机大概都多少钱？然后他就说，呃，大概台币四万块。我想说，哇，天哪，他家是不是开相馆？他就说不是，他都是啊、呃、去买二手，的，然后真的对摄影非常有兴趣。然后就添购了这些很专业的装备。我们那天就从基本的摄影器材聊到，就是每一台相机的对焦长短，他也就教我这个技能。我那天真的是获益良多。而且这一场聊天呢，后来又真的是走歪了，因为他有一个另外一个旅客呢，听到我英文讲得很不错，然后他就想要跟。我请教一下，变成说他和另外一个日本人开始沟通，然后我帮忙翻译。所以呢，那一天教育厅就变得非常非常的热闹，不只是在啊、呃、交流摄影，然后也变成一个英文绘画教室。所以虽然我们说不要为了去认识人而认而认识人，但是如果说你的兴趣够多元，你就可以有适当的切入点。来跟不同的人交流。另外，如果一间青年旅馆有一些共同的影音设备，比如说 Netflix 或者是 Switch、PS4， 大家可以，比如说借由打电动，然后来认识彼此。像我们在盒子青年旅馆的时候呢，有很多陌生人就会一起打电动、打 Switch， 比如说玩马里奥赛车、马里奥派对，然后 o v e r c o o k e 这种团队游戏。那在团队游戏中，就是逼得要大家一起 team work， 不熟也得熟，因为你要跟对方讲策略。比如说 Over Cook 呢，嗯 ，Over Cook 真的是一个不认识就会变认识，认识就会翻脸的一款主菜游戏，就是你要在里面学会洗盘子、切东西，然后送餐。而且呢，大家在玩的时候，因为有一些游戏规则，你要了解游戏规则，然后。它的分数才会更高。比如说，不要出这个餐，这个餐小费加成就没了。你要看左上半的顺序，然后说这个菜不要乱丢，乱丢你这样子，我们的分数就没了。然后你这个盘子要先洗，盘子脏脏的，有没有看到咖啡色的？还有就是，你饭要先煮，不是生米，然后就丢给我，因为饭里面要透过那个。锅炉去煮才能出，然后或者是你这个大饼要先烤过，你这个大饼都没烤，然后有一些就是里面的妹妹嘎嘎，大家就是会开始吵，真的就是朋友玩的话就会翻脸，因为你怎么不先出这个？真的是，嗯，所以在青年旅馆里面有这些呃影音设备的话，真的要多用，因为。自然而然就会有人想要加入，然后你们可能就会进一步的呃发展这样子，嗯，不要想歪哦，就只是可能会从素昧平生的人变朋友。那如果说你一个人然后来背包客栈，却没有办法认识人怎么办呢？就不妨把这一次经验当成自我试炼吧。我们其实把太多时间交付给别人，不管是等待别人来看见你，或者是别人来回复你的讯息，我们好像都要从别人身上得到快乐。我们把太少时间留给自己。我最近又在听徐誉切入点，然后呢，看有没有类似一个人旅行的内容。哎，我发现他六十二集就在讲这个主题。那在里面呢，我就学到了，哎、欸，要学会在空白的行程表中增添色彩。像我今天早上，我就在我们青年旅馆下面找到一本十一月份的大致杂志，开始就翻翻翻，看最近发生的国际议题，然后看一下 cover story。那刚好这一集就在讲 podcast， 顺便也了解一下世界的 podcast 的潮流。然后怎么样让自己的 podcast 能够更好？这样子，所以其实当你专注在一件事情的时候，时间就会自然变得很快。最后，大家可能会问：我在青年旅馆认识的朋友会不会继续再联络呢？我必须说很难说，因为有掺杂着太多复杂的因素。如果说我要把这些复杂的因素挑出来，我再做个。我在针对这些复杂的因素去做每一集都没有问题。最简单的就是 listen to your heart， 随着你的心，因为你的心就会可以感觉你们会不会再联络。这种第六感真的骗不了人。如果你们在互动的时候有一句没一句，然后硬聊的话，那绝对是不会再联络的嘛。那如果说你们真的有戏，然后聊到天南地北，这个就有可能会。联络，除非对方的情绪反应是为了迎合你，那就另当别论了。但是其实情绪是骗不了人的，应该观察力再不好的人也应该都察觉出来，因为心的感觉其实很准。大多数人我想可能会碰到，就是我跟他明明聊得很来，但是为什么可惜没如果呢？那就是因为大家是来度假，所以这时候最有时间。但是回到原点的时候，这个原点是说，我回到我的工作岗位，我回到学生的身份的时候，有人很习惯把自己排得很满，有人工作忙到时间没有去维系这一段友情，那自然而然这一切就会好聚好散了，也有可能是你把这一段友情看得太重。对方可能没有这么在乎你，这个都有可能，因为我自己都有碰过。所以呢，如果说你有真的想要维护一段友情，但是对方没有那么想要的话，那就随缘，自然和不让自己难过才是面对这一切的方式，因为你没有办法控制对方会做出什么样的事嘛，所以。你就是处变不惊、处之泰然，来面对这一切的未知，这样就够了。我们其实跟每个人都有不一样的距离，只要学会去把握不同的距离，这就够了。好啦，那这就是今天的内容了。如果说你有任何不一样的友情的看法的话，欢迎都私讯到我的 Instagram。那我现在就是要学会把。空白的行程表填满。我现在决定要去嘉义，有一间很有名的汉堡店去吃吃喝喝喽。今天的内容我们下次见，拜拜。希望大家都有一个属于自己的青年旅馆交友日记。See you on air。心得感想，我刚刚差点职业病又发作了，把嘉义讲成台东，真的哇。职业病症的发作了。然后我现在想要跟大家分享一下我的录音空间。这一间青年旅馆的台东，我刚刚是不是讲成台东？台灯非常的特别，跟棉被很搭，因为我棉被一架上去，它就变成一个帐篷。灯就在我的右前方，我就可以一边看着稿，一边对着电脑录音。所以呢，现在我就是用床被单搭帐篷。然后呢，用灯去支撑我的棉被，这样子我就不会觉得很热。然后收音也能兼顾。我之后会把我现在在录音的录音空间分享给大家看，那大家就拭目以待吧。